0: 你正在收听的是原创 Shock Podcast。Shock。如果有一天你的孩子面对到一个大坏蛋正在做坏事，他跟你说：“妈妈，我要去举报他。”你会给孩子什么样的反应呢？我们家在意大利真的就遇到了这样的一个情况。秋月的育儿天地。欢迎收听秋月的育儿天地，搞懂孩子不费力。Hello， 我是秋月。好快哦，就是我之前放了一阵子的假，然后回来之后呢，马上就回到孩子放学校假期了。那我们家刚从欧洲放假回来，这次出行可以说是非常的与众不同，因为也是疫情之后第一次，又是第一次和这么大群的，算是一半的家族一起到异国去旅行。旅行，我们去了欧洲，去了瑞士、意大利跟法国。那在过程当中呢，我也录制了一个小视频。如果你有留意的话，就有看到在 Shop 也有播放，就是这一档秋月的育儿天地亲子 Podcast 呢，入围了 a n u g e r a Podcast 的两项提名，就是有 Shop 年度最佳 Podcast， 还有 Shop 最受欢迎 Podcast。我在很寒冷的瑞士路边录制了一个，希望大家一起来大力投票支持。的小视频算是一个呼吁短片。如果还没看的话呢，可以到我连书专业去点选看一看。然后看完之后有两个 link， 你可以点进去，然后帮我选我的节目下面按 vote， 就是投票。在圣诞节之后就会公布究竟最终是谁得奖。但有入围我已经很开心了，当然也希望收听节目的你呢，也可以给我一票支持。接下来会更加努力，然后把更好的亲子 podcast 内容呢呈现给。你那说回在欧洲的这趟旅程呢，我不时都有在社交平台分享这趟旅行的照片，因为真的是太美了。我拍的每一张照，我自己都很惊叹，就随便用手机拍都好，甚至是我用相机拍的，就不用说，用手机随便拍，它都随便美，就是很像明信片。那旅途中很多突发的经历，我一有时间也有好好的记录下来，其中一个贴文呢。呃，我就记录了科比我的大儿子在意大利米兰遇上了大坏蛋的事情。我没有想到，竟然引起热烈讨论。因为我发了之后，其实，在欧洲时间我睡前发，它已经是马来西亚的早晨。就我发完，很多朋友跟我说早安。那我没有想到，一觉起来，就马来西亚中午的时间，我就发现，哇！突破了三千个 like， 而且转发点赞量呢都比以前的文章高出好多，就很意外。后来我想想，马先生跟我讨论，他说应该是我写的这个是一个故事，亲身的经历。那我就跟他说，我每一次的育儿文其实都是亲身经历，然后好好记录的。那他就说，可能这事情发生在国外异国的事情，特别引起别人的好奇，所以我就想说，嗯，很如实的说出。整个事情的发生过程，然后也引起了很多大人朋友一起来讨论，所以也特别想在回到马来西亚之后呢，马上和收听 podcast 的朋友分享这一个经历发生之后的一些想法。说到这里，我突然觉得我从耳机听到自己的声音，好像有一点熟悉又有点陌生。<笑>这把声音现在带着鼻音，没有错，因为从欧洲回来之后呢，本人就小感冒。那呃，现在也算是在呃康复的期间，声音回来了，但是鼻音还在。那你就感受一下鼻音很重的秋月的样子是怎么样的？我记得我当时在这篇文章的留言处呢，有放上了一张有点失焦，却对我来说它是装满勇气的照片。那个照片其实真的是有点模糊，因为我来不及抓焦点，然后就拍下去了，因为发生的速度实在是太快了。你会看。看到呢，在左上角有一位戴眼镜、穿着白色 T 恤，还有戴上围巾的这个柜台的收银员。然后在右下角呢，就是 o b 比，他很认真、很诚恳的在诉说事情的小眼神。所以整个照片就记录了 o b 比在意大利米兰勇敢举报大坏蛋的事件。事情是这样子的。那一天，意大利米兰是湿湿冷冷的天气，那我们就走到了一家非常热闹的，算是巧克力手信专卖店。它有好几层楼，应该是两层。那我们在这个米兰商圈的这家巧克力专卖店逛着逛着，在二楼的时候，孩子们就发现了越来越多的新奇包装方式的巧克力，他们都各自在研究。那科比突然间过了一阵子，他走向我说。妈妈，我发现有一个坏人，他在那个角落压碎了很多的巧克力。我要下楼跟柜台人员说，他那时候有点认真严肃。又有点像侦查员的方式跟我诉说这个过程。那我听到这里，我就跟身边的这位马先生，孩子的爸爸讨论起来，先确认孩子口中的坏人究竟正在做什么事情，他长什么样子，大概几岁，还有听听看他希望当下要怎么样处理。那这时候呢，刚好就有一对年轻男女走过我们的眼前，他们走下楼，就这样走掉了。o b 比就很小声地说。就是那个男生，就是那个男生刚才做坏事，他很坏蛋，他压碎很多巧克力。嗯、不行，这样我要和店员说。他就开始自己做一个决定了。我们还来不及跟他继续延伸讨论，他觉得因为那个当事人走掉了，所以他就也跟着走下楼。他直冲冲的一下楼，转弯处就是那个柜台。我们当然就是跟着他。那我当时胸前挂着相机，我就。一直都拿着，他一直处于开机的状态，因为我觉得旅行的时候就是随时都会有一些事情可以好好的记录。没有想到，就是在这个瞬间，科比他跟柜台这位戴着眼镜的男生说了整件事情。我们跟下楼听到的是让我们非常惊讶的整个诉说的过程。这个小朋友他已经在用英文和不太会说英文的这个意大利哥哥说说完了过程之后呢，很明显。对方听不太懂，因为可能一方面是英文的关系，一方面 Kobe 他也比较简单扼要的去诉说整个过程，尤其太快了。这哥哥后来就重复的问。他听不太明白是什么样的情况，但是他很客气，一直谢谢科比。我就走上前帮孩子补充说明，他们就听了之后，哦，他跟隔壁的另外一个女生的收银员开始在讨论起来。他们就是说，哦、嗯，大概是会查看一下 CCTV， 确认这样的一个破坏行为。跟科比笑笑，然后一直说 Cl assy, “Classy, Classy”， 就是谢谢谢谢，然后还说了 “You're so cute”。我听完了之后，我当然先让科比。安心，定下心，谢谢他有这么做，因为科比子觉得这样做还是不够的，没有办法彻底抓到大坏蛋呢、啊。但我跟他说，嗯，他们有自己的处理方式，他们会去查看 CCTV， 也会认真的去管好每一个角落的这个安全情况。但是对我来说呢，收银员跟科比说 ，You are so cute。其实科比的处理方式，在我和他爸爸的眼中，远远超过了 so cute。可爱而已，他更多的是见义勇为，他有很多的理性的判断，还有孩子展现了他本身超强的一个解决问题的能力，而且他执行能力之强是，是我们大人可能花很多时间在迟疑、在斟酌，他已经先行动了，整个过程大概不到十分钟。就结束了。我现在花短短两分钟说完这个过程，但是你知道吗？停留在我们大人心中的这个惊叹号，还蛮久的。一直到我现在我在回想整个过程的时候呢，我也一直在反思当时的孩子，他在举报之前。应该要怎么帮助他做决定，让他知道说每一次看到这样的事件发生，他除了可以见义勇为，还可以怎么样更好的去保护自己，又不会说呃节制过度，然后让他变得萎缩、害怕，不再这么勇敢，或者是渐渐的像大人比较容易冷感，甚至是无视。就是忽视掉这些事情发生应该怎么做，就当它是没有发生那样，我觉得那就更可悲了。这就变成好像是被社会化的过程之后的一个人形，所以在这个旅程当中出现这起小小的事件呢，它的戏剧张力很大，因为我们在异国听不懂对方的语言，也不知道这些人背后到底是有什么动机。四周没有人可以帮助到的情况之下，我们也在米兰学习怎么样去保护自己身上的包包。那遇到了这样的一个在孩子眼中像是大坏蛋的事件，因为巧克力在孩子眼中是非常神圣的食品，所以他会马上觉得不可以这样去破坏掉他们爱吃的巧克力。那离开巧克力店之后呢，我跟孩子的爸爸都谢谢他。做出的这个决定，帮助店员减少巧克力破损的情况，也让爸爸妈妈看见科比是怎么勇敢的去表达自己认为是错的事情，也在最短的时间之内找到他认为可以很好处理的方法来解决。所以当时呢，在湿冷的意大利，就好像有点回暖了，有点温暖，因为看着孩子做了一件对他来说是蛮有成就感的事情。育儿的过程呢，其实跟旅行的过程是差不多一样的。我们不就是一直持续在前进中，欣赏不停变化的风景，然后同时又会碰上各种的状况。相信一切都是最好的安排。那当然，我们也要享受去尝试可以解决问题的任何方法。所以我才说，就是带着。年幼的孩子旅行，真的就是一边玩一边燃烧自己，因为过程当中发生的状况呢，随时都考验我们的机制反应。旅程结束之后，育儿的生命力跟续航力一定也会更充足。呃，像我现在收拾完行李之后呢，又陪孩子一起回到日常去适应的过程。呃，虽然我现在小感冒，但是一切都好像会变得更加有 power。这篇文呢，其实我附上的照片。也挺有故事的，所以也欢迎你去找来看一看。那张照片呢，是我跟科比，我的大儿子，在瑞士的切尔马，就是策马特雪山下。拍摄的，然后你会发现说，在小男生的眼神和以往跟我合照的样子不太一样，因为当时呢，他在雪山下，我们一直要往上走的时候，风特别大，然后特别冷，所以他有一点疲惫。他也是经历了一轮这个情绪翻滚之后，清空归零的样子，他的眼神是有一点解脱的，所以他给我抱住很安稳、很羞涩的这个合照呢。说真的，柔情淡定的状态对我来说很难得，因为你看回之前，儿子跟我合照对比他。和弟弟的样子，其实他们一样很鬼马、很搞怪。所以每一次出现情绪小波动之后呢，我都会有一点点欣慰，因为过程中总可以发现到怎么样去帮助到自己跟孩子更多的部分，然后看见彼此可以一起变得更好的机会。所以每一次事情发生，它不一定总是会带来不好，或者看见更多的难题，不一定的，他可能会看到更多可以解决更好的方。吧，你想一想其实每一个爸妈不都是天天都在处理问题吗？我觉得每一个人都是吧，天天都在解决问题、面对问题，然后放下问题。当然，旅程当中，因为我们完全在陌生的空间，更能够让人碰上问题之后，有停下来去思考、去面对、解决、拿起、放下的过程。所以，我很相信呢 ，Children C。Children do， 因为过程当中，我们大人怎么去回应问题的方式，孩子他随时也在 copy， 他随时都在复制。所以你仔细想一想，有多少大人在异国旅途当中遇上了我刚刚说起 Kobe 遇上大坏蛋类似的事情，你会选择跟孩子一样积极解决的方式，还是？继续低下头选购你眼前看见的各种巧克力手信呢？我和孩子爸爸讨论起来，我觉得我们会比较倾向于后者。或许真的是被社会化，在人生地不熟的地方呢，我们会更容易选择少一事不如多一事。所以这篇文章会引起热烈讨论，也不意外，因为大家会开始怀念起那个曾经充满正义感的自己。你知道吗？童年时期是我们一个人理智的休眠期，也就是说，这个时期的孩子。他比较不理智吗？也不是，他是特别富有正义感，而且这个是以天性的方式表达出来的。比如说，小朋友他很想当英雄来拯救这个世界，成为小小 hero， 辅助弱小。换句话说呢，孩子他的正义感的种子是正在萌芽的状态，所以这是一个很关键的时期，更需要我们父母把这种天性化为道德的力量。我们可以通过。通过孩子生活中的一件小事情，及时的去借题引导他。像我们家可能之前真的太常做这件事， SC、o b 比才会有这样的一个举动。我们常常会跟孩子讨论一些社会新闻，任何发生在周遭值得讨论的课题，让他们可以从小有机会就接触到这些活生生的日常的教材，像是对社会上负面事件的看法。会让孩子呢，他对正义感有更深的了解。比方说，当你看到了新闻或者隔壁社区发生的事情，有小偷偷东西，那我们大人可以看见了之后，跟孩子讨论，让孩子明白我们可以怎么制止，我们怎么去做一个及时的反应，甚至是报警。有些乞丐在路边讨钱，那我们大人也可以教育孩子怎么去看待。这些人怎么去帮助贫困的人？甚至路上看到有车被撞伤，呃，可能这个肇事的车子逃走了，我们就有机会可以教育孩子怎么样去帮助被撞伤的人，甚至是狗狗、猫猫等等的事情，这些都是日常发生了之后很好的机会教育。所以我们可以透过这样的一个对话呢，培养孩子成为富有正义感的孩子。但是，就像我在意大利。看见眼前超有正义感的孩子一样，我们在教育孩子维护正义的同时，一定也要让孩子理智地去回应这件事情，因为我们要让他知道，凡事量力而行，让他在做对的事情的时候呢，他也懂得自我保护。像有人说，就是见义智为。要有智慧的去回应，见义智为，而不一定或者是过度的去见义勇为，因为太勇敢，可能有时候会做了伤害回自己的事情。因为你想想看哦，孩子有一天他终究会要自己走向这个社会，跟身边的人相处，跟这个社会相处，他日后肯定也会有更多机会看见更多类似的事情发生。因此呢，从小可以有这个机会去帮助孩子树立正确的执行观念，对我来说是很棒的体验。我可以让孩子去做一个有正义感的人，而且也让他知道。每一次的发生都是一个学习的机会。我不知道听完这期节目和你聊起我的孩子在意大利遇上大坏蛋的事情，你会有什么样想回应我的话吗？欢迎听完之后呢，随时给我发一个讯息。谢谢你点选收听秋月的育儿天地，希望今天的节目内容能给你带来一些。旅行上面想要特别记录的事情的想法，当然也希望你的家庭生活更和谐美好。如果你喜欢秋月的育儿天地，欢迎在各个收听平台按下订阅，开始 follow 起来。如果你在各大平台 podcast 收听的话呢，请帮我按下五星评分，告诉我为什么你会喜欢这档节目，又欢迎推荐给身边的朋友一起来收听。如果你想发现更多育儿日常和亲子沟通的分享。欢迎追踪我的 FB 和 IG， 搜寻一下就可以找到我了。秋月的育儿天地，高等孩子不费力。我们下期再聊，拜拜。